1: Riistäjät ruoskaa nyt selkäämme soittaa vastassa. Suloinen slus meillä on. Jotain tällaista nousi mieleen, kun lehdestä sai lukea, millaisen työehdoin tätä startup-yritysten taivasta pystyssä pidetään. No, korjausta on kuulemma luvassa. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät talouspuheen ystävät. Kyllä meillä nyt helpottaa, kun Suomeen on saatu joulukorttirauha. Ja ehkä paketitkin ehtivät konttiin. Joku tuossa jo ehti kysellä, että mihin käyttäisi joulukorttirahansa tänä vuonna, hän kun on vuosikaudet suunnannut ne erilaisiin hyväntäkeväisyyskohteisiin. Ehdotukseni on, että käyttäisi rahat tänä vuonna postin tukemiseen, vaikkapa lähettämällä ne kortit. Mutta ei postista sen enempää, tänään me käymme Suomen taloushistorian pikakurssia. Sata vuotta sitten Suomessa perustettiin Suomen puunjelustusteollisuuden keskusliitto ja Suomen vientiyhdistys, ja muuten myös Suomi-filmi. Tuohon aikaan vasta itsenäistynyt Suomi. Eli oli vielä osa Euroopan hyvinkin köyhää periferiaa. Länsi-Euroopan rikkaat valtiot Suomi sai taloudellisesti kiinni vasta 1980-luvulla. Miten Suomi kuroi nämä rikkaimmat valtiot kiinni ja minkälaisia vaiheita taloushistoriassa on nähty? Tästä kertoo hiljattain julkaistu uutuuskirja Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Se tarkastelee Suomen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen syitä ja selityksiä aina 1500-luvulta nykypäivään. Teoksessa analysoidaan suomalaisen menestystätön ympärillä rakentulita myyttejä ja pohditaan, kuinka Suomen historiallinen kokemus voi auttaa ymmärtämään globaalinkin kehityksen yleisempiä mekanismia. Kirjalla on parisenkymmentä kirjoittajaa kaikkiaan, joista tänään studiossa heitä edustavat kirjan toimittajat ja itsekin kirjoittajat. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelman kehitysmaatutkimuksen emirreistysprofessori Juhali Koponen. Kiitos. Ja tervetuloa talous- ja sosiaalihistorian apulaisprofessori Sakari Saaric. Kiitos. Niin, mistä idea tähän kirjaan syntyi? Sakari Saaritsa. Niin,
2: äh, tavallaan voi ehkä sanoa, että niin kuin monet tärkeät ideat, se syntyi saunan lauteilla. Olimme nimittäin Juhanin kanssa. Sattumoisin äh, samaan aikaan Dares Salaamissa tuossa 15 vuotta sitten ja, ja osuimme, osuimme yksin muun muassa tällaisessa suomalaisyhteisön kompleksissa nimeltä Onnela. ja äh, tiesin, Kuka kuka, Juhani oli ja ruvettiin keskustelemaan ja ja meillä oli ehkä yhteinen yhteinen kutina siitä, että tavallaan historian tutkijoiden ja kehitystutkijoiden pitäisi keskustella enemmän erityisesti myös Suomen kehityksestä. Eli Suomen talous- ja sosiaali- ja poliittisessa historiassa on paljon sellaisia piirteitä, jotka jotka aukeavat ja tulevat ymmärrettävämmäksi ja ja, ja, joista saa paljon irti nimenomaan pohtimalla niitä kehityksen käsitteiden ja kehityskeskustelun kautta, ja, ja tota, tähän nähtiin tarvetta ja sitten pohdittiin sitä, että olisiko mahdollista tehdä sellainen projekti, jossa, jossa saataisiin ikään kuin tarkasteltua uudelleen sitä kaikkea työtä, mitä Suomen, Suomen tota, historian tutkimuksen piirissä on tehty just tästä kehitysnäkökulmasta, ja siitä syntyi ajatus tällaisesta projektista, joka sitten erinäisten vaiheiden jälkeen myös, myös tuli todeksi, ja jossa me sitten sitten tota, saatiin mukaan iso joukko niin kun pitkän työn tehneitä ää, eturivin historiantutkijoita Suomesta. ja, ja Saatiin heidät mukaan keskusteluun, jossa käytiin läpi kehitysteorioita ja niin tällaisia viimeisimpiä piirteitä ja sitä, että miten, miten tota, nämä voisivat olla hedelmällisiä tässä ää, tehdyn työn tarkastelussa. Ja tässä oli tavallaan ehkä ajatuksena tietynlainen uudelleentarkastelu. Osittain tähän liittyy ehkä tiettyä semmoista kärsimättömyyttäkin siihen, että miten Suomen historiaa on käytetty viestinnässä, kun on puhuttu esimerkiksi kehityspolitiikan perusteluista tai, tai siitä, että mitä Suomella voisi olla muille tarjota. Etsin keskustelussa on harvemmin ollut mukana historian tutkijoita varsinaisesti, ja se on perustunut semmoisiin osittain ehkä hiukan, hiukan ohuisin tai yksinkertaisin käsityksiin siitä, että mitä oikeastaan on tapahtunut. Ja, ja, ja sen takia me haluttiin, haluttiin tota kokeilla tällaista niin kuin ikään kuin empiirisempään tutkimukseen perustuvan ja rikkaamman, mutta myös rosoisemman kuvan tuomista tähän keskusteluun.
1: Juha, Juha Koponen, että kertot, että ei ole liioiteltua sanoa, että jos Suomen talouspolitiikka on historiallisesti ohjenut yksi johtotähti, se on ollut pyrkimys kansainvälisesti kilpailukykyisen vientiteollisuuden luomiseen ja vientiteollisuuden synnyttyä sen tukemiseen. Se siis pitää paikkaa, että Suomi elää viennistä.
0: Suomi... Suomen talous, Suomen moderni talous perustuu vientiin, mutta kun me katsotaan sitä, millä tavalla tämä asia on kehittynyt, ja toki se on, to, toki tuota, se on viennin osuus on siinä aikana ollut aika pieni, ja se on sitten tässä ajan mittaan kasvanut. Ja kun me sitä, kun me sitä sieltä Darstalen perspektiivistä katseltiin, niin se oli meille aika, aika ilmeistä, että maailmantalouteen integroidutaan viennin kautta, mutta, mutta kun... Tämä maailmantalouteen integroituminen ei ole suinkaan ollut sellainen peli, jossa kaikki ovat samalla tavalla voittaneet. Siinä on ollut ainakin suhteellisia voittajia ja suhteellisia häviäjiä. Ja se, se, mikä meitä tässä, tässä kiinnostaa, on se kysymys, että kuinka Suomi päätyy näiden suhteellisten ja ehkä absoluuttistenkin voittajien joukkoon. Suomi oli kuitenkin pitkään hyvin maatalousvaltainen maa ja, 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 ja kaukana periferiassa, kaukona Euroopan keskuksista, poliittisesti alistetussa asemassa, lähti pitkältä matkalta ja, ja me sitten me, meitä vähän, meitä vähän tuota, halutti myös puoliskella sitä, sitä ajatusta, että onko se Suomen kehitys niin suuri ihme, kun se halutaan joskus tuot joskus esittää, eikö, eikö Suomi kuitenkin sitten, sitten ole tämän, tämän ulkomaankaupan kautta integroitunut se maailmantalouteen ja sillä tavalla päässyt saanut osansa siitä, siitä vauraudesta. Ja tämä hypoteesi oli niin kuin, aika ilmeinen ja aika helppo todentaa tämän, tämän aineiston avulla, mutta toki se sai uusia ulottuvuuksia kyllä siinä, siinä sen matkan varrella ja nosti myös uusia kysymyksiä siitä, että mistä se maailmantalouden vauraus sitten on peräisin. Mehän, mehän tiedetään nykyisin, nykyisin toki, että se on peräisin niin luonnonvarojen on käytöstä, riistosta, josta me sitä sanaa halutaan käyttää. Missä määrin nämä luonnonvaroja on ollut sitten pelkästään Euroopasta, mistä missä määrin muualta. Se on meillä vielä tutkimuksessa aika lailla auki.
1: Käydään kohta Suomen tarinan kimppuun. Kertokaa ihan lyhyesti, miten itse olette päätyneet Joo. No tota... Niin, tavallaan ehkäpä
2: jollakin tavalla innostus syntyi aika varhain, että olin opiskelijana melko, melko fanaattinen ja hyvin kiinnostunut talous- ja sosiaalihistoriasta, joka on minulle valikoitu pääaineeksi pienen, pienen taloustieteessä piipahtamisen jälkeen, josta kyllä syntyi pysyvä tartunta. että Taloustieteeseen mulla on kyllä myös ollut, ollut tuota lämmin suhde sen jälkeen. Ja, ja tota, tavallaan. Voi asiaa esittää niin, että aika määrätietoisesti sitten valmistuttua niin lähin tekemään, tekemään tätä väitöskirjaa tuonne yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin Firenzeen. Ja sitten sen jälkeen palasin, palasin tuota Helsinkiin hommiin ensin tutkijatohtoriksi pikkuhiljaa muualle. Mutta tässä on sitten toinenkin sellainen rinnakkainen tarina, että, että mä niin eri, eri syistä osittain perhesyistä, niin myöskin itse asunut seitsemän vuotta Afrikassa ja Lähi-idässä vuoden 2005 jälkeen. Että, ja on ollut lähinnä puolisonitöiden töiden takia ja osittain myös omien töiden takia Tansaniassa, Syyriassa ennen sotaa ja, ja Mosambikissa nyt viimeksi kolme vuotta ja, ja aina näissä paikoissa myös tota, vähän osallistunut, tehnyt jotain kehitysyhteistyöhön liittyvää niin tutkimushommaa tai konsultointia ja, ja seurannut ikään kuin tilannetta ja tämä kehitys, kehitys ja tämän kehitysproblematiikan yhdistäminen historian tutkimukseen on aina, aina niin kiinnostanut kovasti, että nämä, nämä tavallaan tämmöistä Kaksi, kaksi jalkaa on ollut tässä onnekkaasti mukana. Juhan Kopeli.
0: Niin, no minä olen tehnyt tämän akateemisen uran, lähinnä tuolla kehitysmaa tutkimuksen puolella, mutta olen historiitsia ja, ja myöskin meidän aluttamme ja lähestymistavaltani, Mutta ei musta kyllä koskaan pitänyt mitään suurta tutkijaa tulla. Mä lähdin, lähdin tuota liikkeelle tämmöisestä aika voimakkaasta kehitysmaa kiinnostuksesta, joka. 60-luvulla Suomessa, Suomessa yllättäen, yllättäen levisi ja muortui kiinnostamaan, kiinnostamaa, että mistä tässä koko hommassa, hommassa on kysymys, että mitä varten mitä ne varten, toiset maat on niin köyhiä toiset rikkaampia ja jonko tässä joku yhteys, jos on, mikä se on. Mutta mä aloitin, aloitin uranitoimittajan niin mä olen aika pitkään että pitkään toimittajana, niin kun mä siirryin sitten akateemisella puolella. Oikeisiin o- töihin. No juu, no juu, mitenkä pääsen katsoa. Ongelma kai oli, että tuota, mä, 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 mä toimittajana kiinnostuin tästä asiasta niin, niin paljon, että mä oon tehnyt niin pitkiä juttuja, että ne haluaisi katselemaan, että olisiko parempi, sitten, että kenties harkitaan
1: jotain muuta uraa. No niin. Vårt eli maamme siksi ja Rune oli jo aikoinaan maamelaulussa. Sekarja Saadessa, sinun oma artikkelisi tässä kirjassa on otsikoitu, milloin Suomi lakkasi olemasta kehitysmaa. Milloin se lakkasi olemasta kehitysmaa? Joo, tota, nyt täytyy oikein tarkistaa, että itse asiassa tämähän on
2: otsikoitu, että miten Suomi lakkasi olemasta Aa. kehitysmaa. Ja tämä on tärkeä pointti, koska, koska tämä miten-kysymys on, on ollut multa päällimmäisenä, että et ei miksi tai milloin. Et mä oon itse tällaisten... Sanotaan enemmän meso- ja mikrotason kysymysten ystävä, ja koska mun mielestä ne sisältää myös, myös vastauksia itsessään näihin niin kuin miksi ja miten kysymyksiin. Ja tämän luvun idea oli oikeastaan tämmönen aika, aika tämmönen de, kuivakka harjoitus, jossa, jossa niin kuin ra, rakensin uudestaan Suomelle inhimillisen kehityksen indeksin tämän YK mallin mukaisesti 1800-luvun lopulta alkaen ja, ja sitten sen jälkeen lähdin purkamaan sitä osiin ja katsoin, että jos me esitetään erilaisia kysymyksiä, tehdään erilaisia vertailuja, niin miltä tämä tarina oikein näyttää. Että toisaalta se näyttää hyvin suoraviivaiselta hyppäykseltä niin kehittyneiden maiden joukkoon, joka näyttäisi ajoittuvan erityisesti tuohon 1900-luvun alkupuolelle. mutta Sitten jos me katsotaan näitä eri osatekijöitä ja tehdään vertailuja ei ainoastaan Pohjoismaihin ja, ja esimerkiksi Britanniaan, joihin tyypillisesti Suomea on, on aina verrattu, vaan verrataan sitä myös joukkoon tällaisia niin sanottuja perifeerisiä verrokkeja, sellaisia maita kuin esimerkiksi Tsekkoslovakia, Puola, Irlanti, joiden kanssa Suomi tietyssä mielessä oli samalla tasolla ää, niin kun lähtöasetelmansa puolesta, niin, niin tota se näyttää hiukan erilaiselta ja, ja niin kun, tosiaan niin kuin totesit, niin, niin Suomi sai kiinni Monella mittarilla Länsi-Euroopan vasta 1980- tai jopa 90-luvulla esimerkiksi aikuisväestön kouluvuosien määrä 15-vuotiasta kohden saavutti Länsi-Euroopan tason ainakin erään tietokannan mukaan vasta 1990-luvulla. Ja tota, mikä liittyy koulutuksen tavallaan takamatkaan ja hitaaseen kasvuun sit niinku pidemmällä aikavälillä. Mutta sitten se toinen kysymys, että koska se irtiotto mahdollisesti sitten tapahtui. Ja ja, että jos me katsotaan erikseen ää, niin kuin inhimillisen kehityksen indeksin osatekijöitä, eli ää, tuloja, ja koulutusta ja terveyttä, niin miltä se kuulonkin näyttää. Että talouskasvun osalta verrattuna näihin tiettyihin maihin, niin voi katsoa, että Suomi alkoi ottaa kaulaa jo 1920-30-luvulla. Ää, Taso ei ollut kovin erilainen, mutta kasvuvauhti alkoi kiihtyä. Sitten koulutuksessa tultiin itse asiassa varsin myöhässä. Eli Suomessa sanotaan, että viimeisenä Länsi-Euroopasta säädettiin laki yleisestä oppivelvollisuudesta ja sen toimeenpanokin oli erittäin hidasta. Se meni 1950-luvulle asti, ennen kuin Suomen koululaiset kävivät kiinteissä rakennuksissa kansakoulua. Varsinkin tämmöiset köyhemmät maalaiskunnat, itse asiassa siinä vastaan hyvin pitkälti, eikä väestökään aina ollut niin tiivisti, tiivisti mukana. Ää, monet tällaiset maat, kuten esimerkiksi Tsekkoslovakia, oli, oli Suomea paljon edellä koulutuksessa, ja se, se kiinniotto tapahtui sitten paljon myöhemmin. Ää, ja terveys on, on vähän semmoinen mysteeri, että tavallaan Suomen väestön ja odote syntymähetkellä niin tota, oli Länsi-Euroopan tasolla. Tuonne ensimmäisen maailmansodan asti, mutta itse asiassa jäi hiukan jälkeen niin tuossa sotien välisenä aikana. Ja kaikki syyt tähän ei ole ihan selviä. Terveydenhoito kehittyi melko heikosti Suomessa ää, ennen toista maailmansotaa, mutta se ei välttämättä ole se tekijä, joka aiheuttaa niin terveyseroja, mutta mut näin kuitenkin oli. Ne panostukset oli aika heikkoja ja hajanaisia jopa verrattuna koulutukseen. Ja sitten tässä tapahtui sitten kiinniotto tosiaan vasta sitten myöhemmin sodan jälkeen. Tämä on tavallaan monia, monia erilaisia vastauksia tähän niin ajo, ajoituskysymykseen ja, ja sit, sit tää, mitä siinä niin kuin ikään kuin on ollut kulloinkin taustalla.
0: Juha Rikopole. Niin se kehitysmaa käsitehän liittyy oikeastaan vasta tähän toisen sodan jälkeiseen kehitysapujärjestelmään, jossa tiettyjä maita yrittää kehittää päämäärätietoisesti ja, ja, ja niin kuin tietyn näköisen suunnitelman. Mukaisesti, kun taas Suomi, Suomen kehitys on tapahtunut ilman tämmöistä mitään suurta, suurta suunnitelmaa tiettyjen osin hyvinkin sattumanvaraisten poliittisten ynnä päätösten seurauksena, mutta mut jos me, ja samoin niinku kehityksen käsite on sinällään, äh, niin se kiistelty käsite, ja kehitysmaatutkimuksessa paljon pyöritellään sitä, meidän, meidän opiskelijat on, alkaa olla jo siihen, kun aina tulee joku ja aloittaa, mit, mitä on kehitys, ja sitten kertoa, että mitä se on tai, tai ei ole. Mutta jos me tarkastellaan, jos me otetaan tällainen, niin kun, mitä mä sanoisin arkipäivän ja, ja myös niin kun, ta, taloushistorian, Sellaiseksi niin työ, työ on sitä modernisaatiota. Se on, se, se on paitsi talouskasvu, se on myös tällaista, kun yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muuttumista. Sitten mitä me ajatellaan perinteisenä, niin ajatellaan modernina. Niin, niin, että voisiko, että voisiko ajatella, että, Suomessa, että Suomen pitkään niin se, se alkoi joskus 1800 1800-luvulla jossain vaiheessa tuota, voidaan käsittää missä, missä vaiheessa alkoi historiassa aina hyvin vaikeaa niin kuin, ajoittaa niitä, 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 niitä tuota, perimmäisiä juuria, mutta, mutta joskus silloin ja, ja että se kesti, kesti jonkun sata, vuotta kenties ja, ja olisi ollut loppuun viety siinä 1900-luvun tämä prosessi. Sitten toki sen jälkeen vastaattavallaan
1: seuraavassa hyvinvointivaltion
0: rakentamisvaihe.
1: Tässä vaiheessa muistan myös kuuntelijoita siitä, että myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenan kautta. Siellä mikä Maksaa ohjelman sivuilla oikeassa reunassa on linkki keskustella tässä Suomen taloushistoriasta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä. Ja Twitterissä keskustella voi käydä tunnisteella Mika Maksaa. Kysyisin sellaisen kysymyksen tässä kuitenkin vielä, tuota, että mistä lähti oikeastaan voidaan ajatella, että sellainen Suomi-niminen taloudellinen kokonaisuus on ollut olemassa? Jos katsotaan, mennään, mennään historiaan taaksepäin. No
0: joo, no joo. Se, se, onkin aika, se onkin aika kysymys. Tuota, tässä, tässä, kun Suomi, kun Suomi täytti, täytti sata vuotta itsenäisenä valtiona tässä, tässä taannoin, niin silloin monet historiat tai sillä on Matti Klinken ehkä näkyvimpänä, mutta valitti, että kyllä Suomen historia on toki niin kuin paljon... Paljon pitempi, että, että, että ei Suomi silloin, silloin syntynyt 6. päivä joulukuuta 1917, kun eduskunta siitä jonkun aikaisen päätöksen, päätöksen teki. Mutta, mutta tuota, koska, koska, se sitten, koska se sitten todella niin kuin syntyi, niin, niin, niin sitä, sitä on aika lailla, aika, aika, aika lailla vaikeampi, vaikeampi sanoa. että tuota, eihän, eihän kukaan varmasti ajatellut Suomea mennä tämmöisenä itsenäisenä valtiona paljon, paljon sitä, ja, 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 ja sitä ennen se on kysymys kuitenkin, koska se syntyi tämmöisenä maana, niin kuin oman identiteettisestä tunnistavana kansakuntana ja, ja valtiona. Äh, niin kuin vastako, vastako Venäjän vallan, vallan alla, kun 1800-luvulla joko, joko jo Ruotsin, Ruotsin vallan, Ruotsin vallan viimeisenä loppu, loppuvuosina. Me, 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 me tässä meidän kirjassa ei oikeastaan mennä tähän keskusteluun paljon. Me todetaan, me, 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 me todetaan vaan, että, 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 että tuolta kyllä täällä Suomen, Suomen niemellä on tuhansia vuosia ihmisiä elänyt ja heillä on siinä hiljalleen kehittynyt oma, oma kieli ja oma, oma, kieli, oma kulttuuri. Ja, ja ei se valtiokaan poissa ollut, vaikka ei mitään itsenäistä valtia ollut. Suomi, Suomi oli ensin, ensin osa Ruotsin. Ruotsin valtiota, ja Ruotsissa, Ruotsissa, Ruotsissa alettiin kehittää tämmöistä voimakasta, voimakasta valtiota viimeistään 1500-luvulta, jolloin Kustaa Vaasa kappas kirkon, kirkon meistokset valtiolle uskonpullituksen varjolla, ja sitten 1600-luvulla taas niin sanottuna suurvalta-aikana niin Suomesta tehtiin sellainen suurvallan takapiha, josta, josta vedettiin vedettiin rahoja sotaväkeä ja sitä valtiolaitokset sitten, sitten edelleen kehittyivät, että et, et, sama, samalla, samalla tavalla tämä yhteiskunnallinen kehitys, kehitys on Suomessa tapahtunut niin kuin, niin kuin kaikkialla muuallakin, mutta nämä suuret muutokset on tapahtunut ehkä hitaammin ja myöhemmin kuin esimerkiksi, esimerkiksi Etelä- ja Keski-Euroopassa. Sekarissa.
2: Niin, ehkä tämmöinen niin kuin moderni tapa lähestyä tätä kysymystä voisi olla se, että tämä niin kuin, kansakunnan... Rakentaminen on myös ollut projekti, Et se ei ollut, ollut vain niin luonnollinen prosessi, vaan se on ollut nimenomaan siis projekti, ja, ja se on ollut myös projekti, jolla on ollut, ollut tekijänsä, ja se on ollut, ollut tota merkittävissä määrin eliittivetoinen elitti, projekti, erityisesti 1800-luvun lopun Suomessa, ja silloin tavallaan samaan aikaan kuin muuallakin Euroopassa, niin, niin nimenomaan rakennettiin, luotiin tai keksittiin tällaista modernia kansakuntaa ää, t- tässä, tässä mielessä. Ää, Muistaakseni itse asiassa mainittu Klinge jo 1970-luvulla totesi, että kun, kun, kun Suomen eliitti sanoi, että ruotsalaisia emme ole venäläiseksi, emme tule, olkaamme siis suomalaisia, niin kysymys ei ollut toteamuksesta, vaan ohjelmasta. Sitten tietysti, Tähän on sitten monia mahdollisia vastauksia ja Ilkka Nummela tässä kirjassa muun mm. muassa toteaa, että kyllä se Suomi löytyy tämmöisenä omana hallinnollisena ja tilinpidollisena yksikkönä, niin kuin jo keskiajan niin kuin Ruotsin, Ruotsin tota valtiorakenteesta ainakin, ainakin jonkun aikaa. Mutta tavallaan se ajatus, että etsitään juuria, joista sitten luonnollisesti kasvaa jotakin, niin se on, se on oikeastaan osa sitä projektia. Nyt on, meillä on tullut monta hyvää kirjaa nyt vuoden sisällä ihan sattumalta Suomen, Suomen talous- ja sosiaalihistoriasta, yksi niistä nimeltään Suomen rakennehistoria. Ja Pertti Haapalan toimittama, jossa on myös aika hienoja tota, ä, muotoiluja siitä, miten esimerkiksi Suomen rakenne on ollut niin kuin, eri aikoina niin kuin, hyvin, hyvinkin jakautunut monilla erilaisilla tavoilla, asettunut uusiin asentoihin. Ja tota, semmoset, niin kuin, ä, yhtenäisyyden ä, hakeminen voi, voi tosiaan olla kyllä vaikeakin.
1: No ilmeisesti tärkeätä semmoisia välietäppejä tässä eliitin projektissa rakentaa edellästä valtiokoneistoa, niin on ollut muun muassa... Oma raha, Markka, 1860-luvulla. Miten se vaikutti Suomen talouskehitykseen?
2: No, ähm, ensimmäinen asia, mikä tulee itse mieleen tästä, nyt, mikä nyt ei välttämättä moniakin voisi, mutta tuota, nälkävuosien aikana niin, niin tuota, on, on katsottu, että nimenomaan tarve puolustaa uuden valuutan ulkoista arvoa olisi saattanut olla yksi osatekijä sen takana, että 1860-luvun lopulla avustusviljaa alettiin tuoda maahan liian myöhään, millä oli katastrofaaliset seuraukset. Tämä varmasti osittain edelleen, tai siis on monisyinen kysymys, mutta on tietysti ihan mielenkiintoista nähdä, että tällaisella niin monienkin kriisien yhteydessä seuraavan sadan vuoden aikana nimenomaan valuutan ulkoisen arvon puolustus on ollut myös sellainen asia, jonka jonka eteen on sitten laitettu väestö tekemään ajoittain suuriakin uhrauksia. ajattelen 1930-luvun lamaa, 1990-luvun lamaa, mutta tota, varmasti paljon, paljon muitakin. Muita, on, mä en on sen
1: niin päin, että, että Markka oli enemmän ki- e- kirous kuin siunaus. Se oli varmasti molempia. Siis, että sanotaan, että
2: nämäkin puolet on ehkä hyvä, hyvä tuota pitää mielessä, että Tämä, tämä, tämä niin pienen, pienen maan, pienen valuutan arvon säilyttäminen, on, on, tota, sitä on tehty myös niin kuin, tavallaan kovin toimin ja siitä on myös
1: maksettu. No, se kirjassa näkyy ilmi, että Suomen kehitys ikään kuin autonomiseksi taloudeksi yksiköksi tai alueeksi, niin tässä oli kaikkea muuta kuin johdonmukainen ja tällainen suunniteltu prosessi. Kuinka sattumanvaraisesti tämä, tämä kaikki on ollut? Mitä, mitä Suomessa on tapahtunut? Juhani Kovari.
0: Sikäli, sikäli sattuman varasta, että monia näitä asioita ei suinkaan ole tehty. saattaa olla Suomen, Suomen kehitys edellä. ajatellen, että tässä me nyt kehitämme Suomesta itsenäisen kukoistavan talouden, vaan ne on lähtenyt ihan, ihan erityyppisistä. Asioista. Esimerkiksi tämä Markka on tässä hyvä, hyvä esimerkki sikäli, että, että se Sakari Heikkinen tässä meidän kirjas joka tuota, argumentoi minusta aika vakuuttavasti, että, 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 että se, että Suomen se tuota, tuota, sen pitää, niin se, 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 ei, se ei suinkaan niin riippunut, riippunut niinkään paljon näistä Suomen talouden tarpeista, vaan o, 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 Venäjän. Venäjän erilaisista sota, sota, sotatalouteen, sotien rahoittamiseen liittyvistä tarpeista ja, ja tuota tällaisista. Ja, 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 ja sitä varten koskaan ne, ne suunnitelmat, joita oli Suomen rahan paremmaksi niin integroimiksi Venäjän rahan kanssa, niin ne eivät kuitenkaan se toteutuneet eri
1: no, Onko jotain muita esimerkkejä tästä sattumanvaraisuudesta? No, maan omistus on kai
0: ehkä semmoinen tästä, tästä kirjasta mikä, tuota, tuota, mikä selvästi, selvästi niin nousee Markku, tuo Markku, Kuisma, Markku Kuisma kirjoittaa kirjoittaa siitä, tuota, siitä, siitä, siitä luvussaan ja hän hän, hän niin kuin osoittaa, että kuinka se suomen laaja talonpoikanen maa- ja metsänomistus, jota on pidetty erässä tulkennuissa Suomen kehityksen keskeisenä tekijänä, koska sitä kautta sitten vientitulot suorattuivat syvemmälle suomalaiseen yhteiskuntaan, tuottaa myös maaseudulle ja ehkä ennen kaikkea maaseudulle. Ja, ja, ja sieltä sitten edelleen, edelleen monella tavalla vaikuttavat mahdollisesti lasten koulutuksen ja niin poispäin. Tämä että Suomessa on tällainen suhteellisen laaja laaja talonpoikainen maanomistus, niin kuin noin, puolet, noin puolet meidän metsistä on talonpoikassa omistuksessa. Tämä syntyi semmoisen, semmoisen tuotta, pitkän, pitkän tapahtumaketjun tuloksena, jossa niin kuin hyvinkin erilaista politiikkaa ihan omasta näkökulmasta ajaneet hallitsijat vaihtuivat. Et jos raasti yksinkertaistetaan, niin se lähtee sieltä, että Kustaa kolmannen. Kustaa kolman, josta ruotsista kustaa että kustaa kolmas siellä Ruotsin sisäisissä kahinoissa, kun hän halusi laajentaa tukipohjansa talonpoikaston suuntaan. Hän hyväksytti uuden perustuslain niin sanotun yritys- ja vakuuskirjan vuonna 1789. Se teki kuninkaasta melkein, melkein yksi valtia, mutta samalla se, se teki talonpoista, a- 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 talonpoista niin kuin lähes tasavertaisia maanomistajia, kun, kun aateliset. Ja, 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 ja tähän liittyi sitten jo käynnissä ollut maareformi, niin sanottu iso jako, jossa pienet peltotilkut yhdistettiin ja lopetettiin samalla niittyen ja metsien kollektiivinen yhteiskäyttö ja omistus. Ja sitten tätä viimeisteltiin sitten itsenäisessä Suomessa. Vuonna 1925 tuli voimaan niin sanottu Lex Pulkkinen, joka katkas maanomistuksen keskittymisen harvoille suurille sijoittajille. Siinä oli kova kova taistelua käynnissä, että yhteyttä ostaa lisää, lisää maata, mutta se, 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 se estettiin tällä, tällä lailla. Kuisma nimittää tätä metsäkapitalismin kieltolaiksi sata vuotta aikaisemmin, että valtio oli edistänyt teollisuutta jakan yrityksille etuoikeuksia, paikallisia monopoleja, nyt, nyt tuota tu, tu, se pysäytettiin ja tällä tavalla pysäytettiin sellainen, sellainen mahdollinen kehityskulku, joka olisi voinut johtaa samanlaisten talouden kuin jossain latinalaisissa Amerikan maissa.
1: Aivan, että tavallaan nämä rikkaudet jääneet näiden firmojen, firmojen käsiin. Tuota, yksi sellainen aivan oma erityispiirteensä joka tuossa kirjassa nousee esiin, jota harvoin tulee ajatelleeksi, on lapsityövoiman käyttö Suomessa. Yhä, mä on lähinnä totuttu paheksumaan sitä, että jossakin kaukojan tekstilitehtaalla lapset tekevät meille teepaitoja halvalla. Mutta jos katsotaan tätä Suomen lapsityövoiman kukoistusvuosia, jos näin voi sanoa, niin mihin, mihin kohtaan ne oikein ajoittuvat?
2: No, Tämä on mielenkiintoinen tarina sikäli, että ehkä se niin tämän lapsityön varhaisvaiheet... Toisaalta olivat, jos niin siis me ajatellaan tämmöistä klassista lapsityötä tehtaissa. Tästä siis Marjatta Rahikainen on, on tässä kirjassa kirjoittanut ja en varmasti pysty ehkä hänelle tekemään tästä täysin oikeutta, mutta se on mielenkiintoista sikäli, että toisaalta se oli samoin kuin teollisuuskin, niin tietyssä mielessä tuontitavaraa. Et, 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 siis nämä industrialistit, joita näitä tehtäitä pystyttivät ja myös niin toimivat näiden lasten työnjohtajina, niin, niin olivat, olivat, olivat tuota ulkomaisia ja isolta osin tämä varhainen teollisuus oli itse asiassa nimenomaan teollisen vallankumousen kehdosta Englannista tänne, tänne Suomeen, Suomeen siirtynyt. Sitten siinä oli sellaisia erityispiirteitä toisaalta, että näitä lapsia niin he eivät tulleet vanhempiensa mukana töihin tai perhekunnittain, vaan heitä rekrytoitiin aivan, aivan erikseen töihin näille, näille varhaisille tehtaille. Sitten tietysti siis, jos me ajatellaan niin kuin lasten työntekoa esimerkiksi maataloudessa tai perhetiloilla, niin tokihan se on ollut valtavan, valtavan laaja, Yksi semmoinen lapsityön tavallaan alue, joka on ehkä jäänyt niin vähemmälle huomiota tai helposti jää tässä keskustelussa, on ää, nykyisiä kehitysmaita monella tavalla ää, muistuttava niin tavallaan kaupunkien epävirallisella sektorilla ja kaduilla tapahtuva työnteko, esimerkiksi kauppiaina tai, tai tota, tämmöisinä juoksupoikina ja tyttöinä ja tota, niin, asianhoitajina ja laukunkantajina ja näin päin pois. Ja, ja tällaista on ollut, ollut hyvin paljon siis, äh, Suomessa vielä tuossa niin äh, 1200-1900-luvun taiteessa on kuulunut kaupunkikuvaan ja, ja näin. Et... Minkä
1: ikäisistä lapsista on suurin piirtein puhutaan?
2: No äh, puhutaan ihan sen ikäisistä lapsista, jotka ovat, 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 ovat kynnelle kyenneet ja, ja tota, sitten kun koululaitos alkoi laajentua, niin se oli semmoista, tavallaan näiden jatkoluokkien, jotka siis tarkoitti sitä, että lapset kävisivät koulua pidemmälle kuin 11 Me Puhutaan 1900-luvun alusta ja kansakoululaitoksen kehittymisestä, niin yksi niiden ideaali nimenomaan torjua tällaista niin sanottua joutilaisuutta, johon liittyi se, että lapset niin oleskelee etsien ansaintamahdollisuuksia esimerkiksi kaupungin kaduilla. Eli voidaan ajatella, että siinä käytiin just taistelua siitä, että pitäisikö tässä iässä niin vielä jatkaa koulunkäyntiä vai onko jo aika pikkuhiljaa siirtyä hankkimaan elantoa jollakin tavalla. Mutta kysymys ei siis ollut mistään sellaisesta hirveän selkeistä suoraviivaisesta siirtymisestä jonkin kokoaikaiseen palkkatyöhön, vaan enemmän tällaisesta rajankäynnistä ja niin kuin tulonhankinnasta,
1: jos ajatellaan niin kaupunkeja. Mutta puuvilatehtaita oli siis yksi paikka, jossa lapsen käytettiin. Asian käyttöpuoli on se, että, niin kuin Saaritsa, että, että tuota, koulun käynti jää vähemmälle. Mitä, se, että tämä meidän koulutustaso oli pitkään niin huono, niin mitä se on tehnyt Suomen talouskehitykselle? Niin, se,
2: se, sitäpä on, on kiinnostavaa yrittää, yrittää tuota arvioida. Tosiaan. Suomen niin väestön koulutustaso oli selkeästi alhaisempi kuin esimerkiksi näissä Pohjoismaissa, joihin muissa Pohjoismaissa, joihin, joihin tyypillisesti verrataan tai Skandinaavian maissa, ja, ja tota, oli, sitä, oli sitä hyvin pitkään. Se, tästä on taloushistoriallinen tutkimus edelleen tavallaan käytästä tästä debattia, että mikä on ollut erityisesti tällaisen niin laaja-alaisen peruskoulutuksen kontribuutiokasvulle. Ja, ja tota, missä vaiheessa se on muodostunut merkitykselliseksi. Meillähän tässä, tässä kirjassa on myös Arto Kokkisen kirjoittama luku, joka käsittelee, analysoi nimenomaan tilastollisesti niin kuin inhimillisen pääoman ää, yhteyttä talouskasvuun Suomessa. Ja, ja se lopputulema on osapuilleen, että, että niin kuin koulutuksen taso alko muodostua talouskasvua, talouskasvua niin tavallaan rajoittavaksi tai, 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 tai lisääväksi tekijäksi vasta noin 1970-luvulta alkaen. Eli siinä vaiheessa löytyy sellainen tilastollinen yhteys, että ilman riittäviä satsauksia inhimillisen pääomaan ilman tarpeeksi koltettua työvoimaa työmarkkinoilla, niin talous ei pysty kasvamaan tiettyjen rajojen yli. Ja, ja se liittyy siihen, että, että ei pystytä niin kuin, omaksumaan uutta teknologiaa, joka on ikään kuin mukana investoinneissa ja uudenlaisissa laitteissa ja koneissa. Sitten voi tietysti kysyä, että johtuuko tämä siitä, että tuotantoteknologia ylipäänsä alkoi kehittyä silloin sen kaltaiseksi, että tämä vaatimukset tälle koulutustasolle kasvoivat, vai, vai liittyykö tämä siihen, että, että vasta silloin sitä koulutettua työvoimaa alkoi olla, olla ikään kuin tarjolla Suomessa riittävästi. Mut se, että onko Suomessa niin kuin ikään kuin aliinvestoitu koulutukseen pitkällä aikavälillä, on, on niin kuin ihan, ihan kuitenkin aiheellinen kysymys. Jo 1800-luvun lopulla eliittipiirit puhu siitä, että edes jonkinlainen määrä koulutusta olisi varmasti koko väestölle tarpeen, jotta se pystyisi osallistumaan tällaiseen nykyaikaiseen tuotantoelämään, jota oli Suomessa sitten kuitenkin ehkä paljon vähemmän kuin, kuin, niin kuin eliitti tavallaan visioi, eli siis esimerkiksi just tehdastuotantohan oli hyvin vähäistä hyvin pitkään, mutta tota, kuitenkin tämä ajatus siitä, että on olisi hyvä käydä jonkun verran koulua, niin oli olemassa jo tosiaan lähes sata vuotta ennen kuin se oli, oli niin kuin todellisuutta.
1: Toista sitten esimerkiksi vielä 40-luvun jälkipuolella kansakoulukomiteassa pelättiin kansakoulun teoreettiseksi mojitun opetuksen vievän maalais- ja työläislapsetta työhalut. Aika erikoista ajattelua.
2: Kyllä no. jo ilman muuta ja siis tätä, niin vääntö ää, tavallaan maatalouden työvoiman tarpeesta ja, ja myös vastustus, vastustus tätä niin oppivelvollisuutta ja tavallaan koulun, koulunkäyntipakkoa, vaikka Suomessa tiukasti ottaen oli oppivelvollisuus eikä koulupakko, niin tota, ää, oli, oli pitkäaikaista myös niinku ihan maaseutuväestön keskuudessa ja, ja, ja maalaiskunnat niinku kunnallistasolla myöskin niinku olivat, olivat hitaita ja haluttumia toimeenpanemaan, toimeenpanemaan tätä oppivelvollisuutta.
1: Juha
0: Niin, se on mielenkiintoista, että siihen aikaan kun Suomi, Suomi alkoi teollistua, niin kuitenkin ne vaatimukset, jotka silloin asetettiin työvoiman osaamiselle, oli, oli se verran alas, että tämmöisellä näinkin aikaisella koulutustasolla selvittiin, selvittiin siitä. Ja Suomessa kuitenkin samaan aikaan oli tällainen, tällainen pieni kosmopoliittinen hyvin, hyvin tuota, koulutettu eliitti, joka pystyi seuraamaan, mitä maailmalla tapahtuu ja, ja tuota, ottamaan, ottamaan sieltä oppeja. ja, 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 ja tuota, pystyttiin kun, jos ei oma, omaa teknologiaa ollut, pystyttiin sitä, sitä kuitenkin sitten sieltä tuomaan tuomaan ja kopioimaan, mutta tämä, tämä, tämä kertoo yhden hyvin tärkeän asian historian, historian kannalta. Tämä, tämä kertoo sen, sen että miten tärkeä asian on ajoitus historiassa, että, että, että tuota, tällainen ei, ei varmasti ole enää mahdollista tämän päivän kehitysmailla.
1: No, Suomi on tunnitustellut pääomaa tuova maa oikeastaan siitä lähtien, kun teollistuminen täällä alkoi, jos on ollut jostakin luvun puolesta välistä, niin mikä on ollut nimenomaan ulkomaisten yritysten, ulkomaissa omistuksessa olevien yritysten rooli tässä Suomen talouden kehityksessä? Se, Karis, Joo, äh,
2: täällä on tosiaan hieno äh, Riitta Jerpen ja Laura Ekholmin kirjoittama luku aiheesta. Ja äh, se ehkä enemmän kuin, kuin, niin kuin varsinaisesti äh, suoranainen taloudellisen pääoman tuonti, niin, niin varsinkin varhaisvaiheessa korostuu tällaisen niin kuin osaamisen tuontiin ihan siis kokonaisten konseptien tuonti tavallaan, että perustetaan moderneja puuvilatehtaita, että sijoitutaan tällaiset, niin kuin siis englantilaiset industrialistit sijoittuvat Suomeen eri syistä, he pyrkivät Pietarin markkinoille, ja tämä on yksi iso kiinnostava kysymys, miksi he tulivat Suomeen, eivätkä menneet Pietariin. Tämä t- t- on, t- on kysymys, johon esitetään jotain vastauksia tässä näin, ja, ja sitä pohditaan, mutta joka tapauksessa silloin on ollut kysymys just siitä, että, että on niin kuin tultu harjoittamaan tätä tuotantoa, Suomeen, ja, ja silloin tämän koko niin kuin, osaamisen ja teknologian, koko tehdastyön konseptin tuominen on ollut, niin kuin, on ollut niin kuin merkittävä, merkittävä panostus. Sitten tällaisella niin kuin, teknisellä tasolla ää, on ollut hirveän paljon tällaista ää, myös niin kuin, osaamisen tuontia, ja, ja, ja tämäkin ehkä liittyy sellaisiin ilmiöihin, jotka on nykyisistä kehitysmaista tuttuja siellä oleskeleville, Eli siellä on paljon tällaisia niin kuin, muualta tulleita tällaisia niin sanottuja ekspättejä, jotka on jonkun alan niin kuin teknisiä osaajia tai ammattilaisia, joita sitten maassa ei ole saatavilla. Ja he hoitavat niin kuin suurta osaa erilaisista tehtävistä, esimerkiksi just teollisuudessa tai, tai, tai rakentamisessa. Ja Suomessa on ollut tällaisia ulkomaisia ammattimiehiä, Nimenomaan tässä varhaisessa teollisuudessa niin paljon, että heitä jopa tilastoitiin 1800-luvun lopulla jo. Ja se oli tunnettu kategoria käsitettävä, se ulkomaiset ammattimiehet, joita sitten tuli esimerkiksi Ruotsista ja Englannista. Ja tämäkään ei ollut tietenkään Suomelle ainutlaatusta, että Esimerkiksi englantilaiset tällaiset teknikot ja insinöörit tulivat Mannermaalle jo niin kuin 1700-luvun lopulta alkaen ja, ja näin päin pois.
0: Niin, siinä oli tosiaan kyllä laajempi. Osaamisen tuonte, mutta sitten siitä oli myös niin nimenomaan aivan konkreettisen teknologian tuonteen. Suomalla ei, ei ollut mitään omaa teollisuusteknologiaa silloin, kun lähdettiin liikkeelle. Kaikki, kaikki piti ensin kopioida ulkoa. Ja siihen aikaan se oli mahdollista. Siihen aikaan myöskään ei ollut sellaisia sopimusesteitä, niin kuin, niin kuin nykyään on kansainvälisiä sopimusesteitä, jotka, jotka estää, estää tämän tien nykyisiltä. Kehitysmailta ja, 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 ja sitten vähitellen siitä suorasta kopionista sitten tuotekehittelyyn. Ja Se on vähän niin kuin nyky-Kiina. Innovointi-Kiina, paitsi, paitsi Kiina pystyy myös, niin Kiina on niitä, on niitä maita, jotka pystyy myös niin kiertämään näitä sopimusesteitä, mutta, 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 mutta silti silti hyvin, hyvin samantapainen mulla tavalla tuota tämä prosessi ja tähän liittyy sitten tämä koulustaso ja sen tuoteisen nouseminen.
1: No tuota, voin siis sanoa näin, että, että no, tämä ikään kuin kopiointi oli se tapa, jolla päästiin liikkeelle. Onko se ollut myös se tapa, jolla on sitten pysytty liikkeellä? Suomehan pidetään innovaatioiden kultamaana ja teknologiaisena huippuosaajana, mutta onko Suomi ollut sellainen?
2: Mm-hmm. Niin, tietyllä tavalla mm, kehityksessä voi ehkä... Niin kuin teoriassa nähdä semmoisia vaiheita, jossa niin kuin, jos, jos, jos ylipäänsä alkaa mennä hyvin, niin ensin ollaan nopeita toisia tulijoita ja kopioidaan varsinkin standardoitua teknologiaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun saadaan ikään kuin se in, rajapinta kiinni maailmantaloudessa, niin, on, on, niin kuin oikeastaan on mahdollista ja on ehkä pakkokin alkaa pyrkiä itse niin kuin innovoimaan. Et Suomi on ollut aika pitkään tällainen. Ää, no Suomella sitten kuitenkin sitten on ollut innovaatiopotentiaalia sellaisilla tuotannon aloilla, jotka on täällä ollut erityisen tärkeitä niin paperiteollisuudessa. Ja paljon teknologista kehitystä tapahtuu sellaisten niin yksittäisten merkittävien innovaatioiden tai kojeiden ala ja ulkopuolella varmasti niin merkittävin osa. Ja sitä on niin kuin, ää, vaikea ehkä tavoittaa, tavoittaakaan, mutta et siis, että kyllä tämmöistä innovaatiota sellaisilla tasoilla tapahtuu. Mutta toki siis Suomi on nimenomaan ollut kyllä teknologiana vastaanottaa hyvin pitkään ja tämä koulutus on ollut tärkeä sen takia, että se ää, ikään kuin rajoittaa sitä, että kuinka paljon sitä teknologiaa voidaan ottaa vastaan ja, ja voidaanko sitä ottaa vastaan, ilman että pitää samalla tuoda ihmiset sitä käyttämään, eli nämä ulkomaiset ammattimiehet.
1: Tämä suhtautuminen näihin omisteisiin yrityksiin, se on vaihdellut ajan saatossa se tiukkeni kovasti Suomen itsenäistymisen jälkeen. Vuonna 1939 säädettiin laki, jota nimitettiin laiksi vaarallisista yhtiöistä. Mistä tässä oikein oli kyse? Niin, no, tässä oli kysymys tällaista
2: niin kuin, ulkomaista omistusta säätelevästä ja, ja, ja niin kuin, rajoittavasta laista. Se on sitten että toinen kysymys, että, että kuinka, niin kuin, ää, kuinka syvälliset sen, sen vaikutukset olivat. Tällaista tota, tota, ajattelua kuitenkin kuitenkin todellakin esiintyi. Suomessa toimi kuitenkin sitten esimerkiksi saksalaisten yhtiöiden tytäryhtiöitä hyvin paljon, ja, ja, ja suomalaisilla markkinoilla oli niin kuin merkittäviä tällaisia ulkomaisia toimijoita, jotka myös pyrkivät pyrki saamaan tiettyjä markkinoita haltuunsa. Eikä se niin kuin täysin, täysin umpeutunut tilanne suinkaan, suinkaan ollut. Ja on vaikea sanoa, että kuinka, kuinka syvällisiä vaikutuksia sitten tällaisella lainsäädännöllä
1: oli. No, Voisin saatossa iso taloudellinen tekijä on ollut myöskin maastamuutto, kun arvioidaan maastamuuttajien ja heidän jälkeläistensä määrää, niin Suomessa tästä näkökulmasta täältä puuttuu noin miljoona ihmistä. Ensimmäinen suuri muutto tautui Pohjois-Amerikkaan 1860-luvulla ja viimeisin Ruotsiin noin sata vuotta myöhemmin. Mikä tämän maahanmuuton merkitys on ollut taloudemme kehityksessä? Maastamuuton Maastamuuton,
2: joo. Niin. Se, on, se on hyvin kiinnostava tämmöinen niin, niin sanotusti kontrafaktuaali, että jos pohditaan sitä, että, että rajat olisivat olleet kiinni ja ihmiset eivät olisi päässeet pois, niin, niin mitä olisi tapahtunut. Et tota, ää, kun on, on tehty laajempia analyysejä niin kuin tavallaan tuosta euroatlanttisesta taloudesta niin, niin, ja laskettu sitä, että miten muuttoliike Euroopasta Yhdysvaltoihin on, on vaikuttanut palkkoihin niin kuin lähtömaissa ja vastaanottavissa maissa, niin, niin sitä, sieltä on löydetty merkittävää konvergenssia, eli yhdentymistä, joka tapahtuu siten, että lähtömaissa palkat nousee ja vastaanottavissa ne hiukan laskee ja ne alkaa, alkaa niin kuin lähestyä toisiaan. Ää, jos tämä 60-70-luvun taitteessa tämän voimakkaan rakennemuutoksen aikana nämä työikään tulleet suuret ikäluokat, heitä ei olisi päästetty ulos, niin on tietysti ihan kiinnostava kysymys, että miten, mitä olisi tapahtunut. Että olisi varmaan syntynyt hyvin erilaisia tasapainoja niin kuin työmarkkinoille ja, ja tota, ansiotaso olisi voinut olla ihan toisenlainen. Ja näin. Ja siis tässä huono, on, huonompi? Niin, huonompi kyllä. Ja tota, sitten, äh, tässä on kiinnostava puoli on nämä pohjoismaiset työmarkkinat, jotka siis on ollut Hyvin integroituneet jo 50-luvulta alkaen. Et nehän alkoivat tosissaan toimia yhtäkkiä silloin 60-luvun lopulla. Et Suomesta repesi valtava määrä Ruotsiin ihmisiä. Ja samoihin aikoihin Ruotsissa oli itse asiassa rajoitettu maahantuloa tai työmarkkinoille pääsyä muualta, esimerkiksi Etelä-Euroopasta. Et suomalaiset tavallaan ne ikään kuin sellaisen vajauksen, vajauksen siellä. Et siinä oli kuitenkin tämmöinen Yhtenäinen työmarkkina-alue, joka oli auki ja joka niin kuin mahdollisti tämän. Ja Ruotsissa tuotiin Suomeen paitsi, paitsi rahaa ja tavaraa, niin taas myös niin kuin osaamista ja, ja tietotaitoja, muun muassa vaatimuksia, jotka liittyvät työturvallisuuteen tai tämmöisiä työelämän normeja. Et siinä on ollut sellaista lähtömaata sitten monella tavalla hyödyttänyt kiertoliikettä
1: myös. Tässä oli siis äänessä apulaisprofessori Sakari Saadetsen. Otetaan puheenvuoro professori Juhani Koposelle.
0: Niin, tämä väestökysymyshän on tietysti aivan keskenään pitkän ajan historiallisessa tuota perspektiivissä, mutta väestön, väestön rooli, rooli niin on tutunnetusti kiistelty. Meillä on tämä maltusilainen näkemys, että silloin esiteollisena aikana väestön kasvukirjaa myös söi sen, sen talouskasvun, mitä, mitä maasta saatiin, tuota, tuota, saatiin aikaan, Toisaalta tässä nummella tässä meidän kirjassa argumentoi, että väestön kasvu kuitenkin ruokki vuosissa ajan tuomaa ja sitten taas tuottavuuden koheneminen maataloissa myöhemmin vapautti työvoimaa myös teollisuudelle. Joka Suomen, Su- Suomen väestö niin kun on kasvanut kovin, kovin vaatimattomasta t- 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 lähtökohdasta aika lailla, ja Suomessa, Suomessa myös on ollut niin nämä omat voimakkaan väestön kasvun vuotensa ja ja, ja, vuosi, ja vuosisatansat, jos myös, me ajatellaan ihan, ihan niitä alkuaikoja, silloin kun Ruotsin, Ruotsin valta täällä, täällä alkoi tällä niin jonkun verran tuntua, niin silloin, silloin tällä alueella oli tuskin, niin tu, tu, tuskin monta kankymmentä tuhatta, tuhatta ihmistä. Sitten jos hypätään jonnekin tu, 1600-luvun puolen välillä, silloin ollaan puolessa miljoonassa, sitten ensimmäinen miljoona menee rikki 1800-luvun alussa ja toinen sitten jo 1870-luvun Luvun tuota, lopussa huolimatta siitä, että siinä oli kaksikin suurta, suurta naikakatastrofia te, te, te välissä. Että, että silloin me voitaisiin ajatella, tu, 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 ajatella myös sitä, että tämä, tämä maastamuutto, maastamuutto on toiminut niin varaventtilinä, joka, joka on purkanut niitä yhteiskunnat jännettä siinä vaiheessa, kun talous ei toiminut sillä tavalla, että se olisi pystynyt, tu, 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 pystynyt kaikki, kaikki järkevästi niin kuin ottamaan mukaan.
1: Niin jos sit vedämme vähän yhteen ja teemme tämmöistä tulkintaa kirjan perusteella, niin mitkä ovat olleet sellaiset kehityksen kulmakivet, jotka nostivat Suomen nälkämaasta hyvinvointivaltioksi? Voi voi, mä en mä
2: perinteisesti ollenkaan pitänyt tästä kysymyksestä. Mä, tää, niin kuin, nyt on ehkä yksi tärkeä asia on se, että meillä ei ole vahvaa konsensusta siitä, miksi. Moderni talouskasvu on, on ylipäänsä syntynyt ja jatkunut missään. Ja tämä tietysti asettaa tiettyjä rajoituksia myös, myös Suomen, Suomen kohdalla tähän kysymykseen ja vastaamiseen. Ja sitten, toinen asia, joka on ehkä ihan hyvä aina jotenkin pohtia läpi, on se, että, että niin kuin tässä osassa maailmaa niin meillä ei oikeastaan ole niin sanotusti alikehittyneitä maita. Siis jos nyt ajatellaan, ajatellaan pohjoismaita ja tätä osaa, osaa niin tuota Euroopasta. Et siinä mielessä Suomen, Suomen tarina on ilman muuta osa tätä, tätä niin kuin yleistä isoa tarinaa, ja, ja niin kuin, ää, näiden, näihin isoihin kysymyksiin vastaaminen on, 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 on aivan yhtä vaikeata. Ää, Suomella on, on ollut varmasti paljon, paljon onnea matkassa. Ää, sitten varmasti toki monet, monet suomalaiset ovat myös näistä annetuista lähtökohdista ää, niin kuin tehneet ankaraa ja, ja hyvää työtä, mutta sitten toisille on tietysti käynyt käynyt vähän ohraisemmin tässä, tässä matkan varrella. Ää, yksi asia on se, että Suomi on niin tavallaan asemansa takia, niin sillä on ollut paljon lainattua. Et me, me kaikki tunnemme just tarinan ää, niin tavallaan omin voimin ylös ponnistavasta maasta, mutta sitten voidaan just pohtia sitä, että meidän, meidän instituutiot on aika pitkälti ollut ruotsalaista perua, joskin tietyssä vaiheessa tapahtuu Erkaantuminen ja, ja tota, teknologia on tosiaan tullut lännestä ja olisi, että ehkä, ehkä, ehkä niin kuin tärkeintä, tärkein asia Suomen kehityksessä on ollut se, että Suomi on sijainnut siellä, missä se on sijainnut, että se
1: oli, se oli, se oli, se oli niin kuin hyvä veto olla täällä. No onko tässä Suomen kehityksestä mitään so- sovellettavissa m- tällä hetkellä ehkä vähän nälkämaan asemassa oleville valtioille?
0: Niin, no, mä lähtisin siitä, siitä liikkeelle, että, että tuota, kyllähän se tuo todella, todella on niin, että Suomi, Suomi, on, Suomi on kehittynyt integroitumalla siihen maailmantalouteen, globaaliin eurovetoiseen maailmantalouteen ja saanut, saanut osansa, osansa sen, sen vauraudesta. Ja, 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 ja tuota, sillä tavalla. To, 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 siihen, se, siihen se perustuu, mutta um, 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 Suomen kehitys on, on, ollut, on ollut osa Euroopan kehitystä myöhäinen. Myöhäinen osa sitä semmoinen niin Euroopan kehityksen periferia variaatios. jos näin voisi sanoa, ja sillä antoi suunnan pyrkimys, pyrkimys niin kuin seurata näiden edistyneen pidettyjen maiden maiden tuota, esimerkkiä, sivistysmaiden ja kansoista. Suomessa puhutaan mielellään vieläkin sivistysmaista ja kansoista ja siitä, siitä että ketkä sinne kuulee ketkä, ketkä, ja, ja ketkä ei. Mutta Suomen, toisaalta Suomen on ollut niin kuin hyvin omalaatuinen. Se on ollut ainutlaatuinen kuitenkin. Ei sitä samanlaista ole ollut, ollut missään, missään muualla. Se on tapahtunut ilman suurta suunnitelmaa niin kuin näiden yksittäisten monista erisyystä tehtyjen poliittisten valintojen ja kamppailujen seurauksena, että päätösten seuraukset on poikennut, poikennut alkuperäistä tarkoituksista, vaikka ei nyt välttämättä sitä huonoon suuntaan aina suinkaan sen talouden kehityksen kannalta. Mutta jos, jos Suomen sitten kumminkin on päätynyt, päätynyt semmoiseen pohjimmiltaan samanlaiseen talous- ja kuin monet muutkin omaa kehitystä tietään kulkaneet maat, niin kyllä muista se, se tuota vastaus lähtee siitä, siitä ajatuksesta, ajatuksesta, että Tänään globaalinen talouden menestyy, että paitsi ne on päässyt osaksi tästä vauraudesta, ne on päässyt osaksi myös teknologiasta, joka on hyvin paljon se, se, se teknologiasta osaamisesta, jolla se vauraus rakennettiin, ja sitten myös niistä instituutioista, se instituutiollinen pohja, pohja on myös tuotiin, tu, 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 tuotiin sieltä, sieltä Euroopasta. Tu, 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 jos, jos, jos se näin on, niin, jos se näin on, niin silloin, silloinhan tässä, tässä aika vaikea on niin historiapuolelta yrittää antaa mitään yhtä, yhtä reseptiä tai vaikka kehitys, kehitysmallia, että tuntuu, että kehitysmallia niitä, niitä on muutenkin tarjottu ihan, ihan vähän liikaakin, että historian, historian tutkimuksen anti, anti on minusta kyllä, kyllä toisaalta, että historian tutkimus voi tarjota historian tajua, ajan ajantajua, ajan herkkyyttä historian mekanismille, joita tämä kehitysdiskurssi kipeästi kaipaa, että, että kehityksen, kehityksen kausaliketjut on pitkiä, epäsuoria niin kuin Seuraukset tulee, tu- tulee näkyviin. Syyt on jo, jo tuota, unohtunut. Yhdet asiat muuttuu, muuttuu nopeammin, helpommin. politiikat, lait, teknologiat, toiset, tämmöiset yksilöyhteisötason instituutionalaiset on paljon, tu- 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 paljon hitaammin suuret muutokset kypsyy pienten väittäisten muutosten kumuloituessa. Ja niin kuin mä sanoin, yksi olennainen tekijä on ajoitus. Mitä, mitä tapahtuu, riippuu paljon myös siitä, milloin. Milloin tapahtuu, että samanlaisella toiminnalla voi olla eri vaikutukset. Jos me joku oppi, oppi niin kun halutaan vetää, niin kai se on se, se että historia ei ole, ei ole kohtalo. Että kuitenkaan, että niin kun kehitykseen voidaan päästä, päästä monta, monta eri tietää. Suomen kehityshistoria viittaa vahvasti siihen, että, että instituutioita ei suinkaan suunnitella, ne kehittyy oman historiallisen logiikkaansa mukaisesti, niin kuin hyvin erilaiset valtion, markkinoiden, pääoman, työvoiman yhdistämät voi viedä sinne. Ja, ja, ja että se, se, se inhimillisten, ke- ke- kehitysten, inhimillisten resurssien kehittäminen ehkä alussa ei ole niin tärkeää, mutta kyllä siihen täytyy sitten satsata.
1: Ja näin hyvät kuuntelijat, tulemme sitten kohtaa lähetystä, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä minulle sähköpostilla juho-välivipäkkä.rantala ja yle.fi. perinteisellä postillakin, nyt se kulkee taas, postilokero 790024 Yleisradio. Juhani Koponen, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautta, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: No, mä sanoisin, että, että taloushan on tietysti tärkeä asia, meidän tulee sitä ymmärtää, mutta ei pidä myöskään uskoa kaikkea, mitä meidän talouden nimissä. Tarjotaan ja sanotaan, että talous vaatii sitä tai tätä. Kyllä, taloushan liittyy näihin materiaalisiin raunioehtoihin, jotka aina on siellä, mutta kyllä pohjimmiltaan taloudelliset päätöksetkin on poliittisia päätöksiä, niin väistämättä liittyy tämmöisiä yhteiskunnallisia arvovalintoja. Sä Karin Säärät.
2: No, tietysti tuohon, niin mitä nyt viimeksi sanoin, voisi jatkaa, että ensimmäinen vinkki on että synny Suomeen. Se kannattaa. Mutta tota, ehkä tätä voisi, jos nyt lähtee pohtimaan vaikka näitä niin kuin kehityksen tai Hyvinvoinnin moniulotteisuutta niin, ja koulutuskin kysymyksiä ja inhimillistä pääomaa, niin voisi sanoa, että lapsena kannattaa välttää esimerkiksi aliravitsemusta ja, ja koukkumatoja. Koulunkäynti sujuu paljon paremmin ja se ura lähtee siitä sitten paljon mukavammin etenemään. Suomessa tämä on nykyään aika helppoa.
1: vinkin on lähettänyt nimimerkki Lentokentän pohdiskelija. Hän kirjoittaa näin. Hankin luottokortin lähinnä ulkomaanmatkoja varten, siellä se on kätevä. Vähitellen kuitenkin huomasin yhä useammin käyttävänistä myös kotimaassa, ja luottokorttilaskut alkoivat syödä kuukausitulojani. Päätin ottaa luottokortin pois lompakostani, nyt otan sen esiin vain matkoille lähtiessäni, eikä tarvitse enää pelätä seuraavan kuukauden luottokorttilaskua. Kiitoksia Sakari Saaritsa, kiitoksia Juhani Koponen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Tämä ohjelmakin on hetken kuluttua kuultavissa Yle Areenassa, niin kuin kaikki tähän mennessä tehdyt, seitsemän vuoden aikana tehdyt, mikä maksaa ohjelmat. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.